0: Estamos em uma série de palavras a respeito das sete cartas às igrejas do Apocalipse Quem pegou todos os episódios, levanta a mão, deixa eu ver Aqui ou online, tanto faz, deixa eu ver Glória a Deus Então tá, estamos aqui presencialmente, Igreja Bola de Neve São João se você está online virtualmente com a gente, seja muito bem-vindo. Você que é nosso visitante aqui também, glória a Deus. Satanás se levanta de diversas formas para tentar nos parar, nos resistir. Agora mesmo, acabou a energia totalmente em casa, poucos minutos antes de vir, vamos ver o que, que aconteceu. Mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Nada pode parar a pregação do Evangelho e ela continuará através da minha vida, através da sua e onde quer que nós estivermos, em nome de Jesus, quem diz amém? Então abra o seu coração, tá? Porque quando há resistência, porque a bênção é grande, porque Deus deseja fazer de mim e de você pregadores do Evangelho e é exatamente que a igreja da Filadélfia que nós vamos falar hoje representa, a igreja... Da Filadélfia tem uma história, essa era que representa um, um período de tempo na história da igreja. Ela fala muito sobre isso, sobre o ID, sobre a pregação do Evangelho. Então, abre completamente seu coração para que, que o Espírito Santo possa te ministrar, tá bom? Amém? Feche seus olhos. Se você está online, te, com, te convido a fechar os seus olhos, paralisar toda e qualquer outra atividade aí na sua casa. Mesmo se você está assistindo esse culto posterior a este dia, 22 do 10 de 2020. Mesmo que seja em outro dia, eu te convido para tudo agora. E deixa o Espírito Santo falar com você. Feche seus olhos. Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus bom, a Tua misericórdia dura para sempre. E as Tuas misericórdias são o motivo, a razão de nós não sermos consumidos. Pai, nós te agradecemos por isso, porque a Tua misericórdia se renovou essa manhã, e por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, e por isso eu estou aqui. É um milagre do Senhor eu estar aqui, é misericórdia do Senhor, porque eu não sou merecedor, Pai. Eu careço e dependo da Tua graça e misericórdia, então vem com misericórdia e graça, flui através da minha vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, e alcance toda essa igreja, e todos que assistirem aonde essa voz chegar, Pai, em nome de Jesus, que seja não a minha voz, mas uma voz carregada do Teu Espírito Santo, do Teu poder e da Tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, tudo que é contrário à pregação do Teu Evangelho, como servo e sacerdote do Deus vivo, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda distração, dispersão, sonolência, cansaço, todo preconceito, em nome de Jesus Cristo, todo o sofisma, toda a estrutura mental que impede o teu povo de compreender, entender e receber a tua palavra, repreende em nome de Jesus, cerca-nos com colunas de fogo e os seus anjos ministradores estejam aqui conosco pai, em nome de Jesus, usa a minha vida de maneira sobrenatural ainda que eu reconheça minhas limitações, vem sobre nós, vem sobre nós Espírito de Deus, nos ensina através da tua palavra que ela não volta para ti vazia, isso é o que ela diz, Pai amado, e através da história da tua igreja que chegou até nós, o teu evangelho que chegou até aqui, por causa, por causa do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia, e por isso eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. E amém, dá uma salva de palmas a Ele... Como eu disse, nós estamos nessa série sobre as sete igrejas e cada igreja, coloca aquela famosa imagem lá, cada igreja, além, cada carta na verdade, então se você não assistiu as outras pregações sobre isso, eu te convido aí no nosso Instagram e no nosso Facebook, no YouTube, só a última que teve. Essa é a segunda do YouTube. E nós é, temos dito, e lá tem um contexto um pouco maior, mas João recebe uma revelação do Senhor de cartas a serem enviadas para sete igrejas da Ásia Menor, que, é as, que são essas conhecidas sete igrejas do Apocalipse. E ele escreve essas cartas, e essas cartas têm algumas particularidades. Geralmente, elas têm um elogio, um alerta, e uma promessa, salvo algumas exceções, mas ela tem também três grandes objetivos ou significados, ela fala para aquela igreja especificamente, então nós somos a igreja Bola de Neve São João, por exemplo, se um, o meu pastor regional, o pastor Marcinho, escreveu uma carta ao pastor da igreja Bola de Neve São João e enviar, ela chega a mim e a nós como igreja. Se nós distribuirmos essa carta para as outras igrejas, porque a gente acha que esse conteúdo é um conteúdo bom, então ela vai falar a nós como igreja e a outras igrejas ao redor. E essa car, essas cartas, elas tinham esses objetivos. Um, falar com aquela igreja específica. Dois, falar com todas as igrejas no decorrer da história. Aquela história do a carapuça serviu. A gente lê e fala, Deus está falando comigo. Amém? E três, é... Uma carta profética, já consensualmente aceito por diversos teólogos e profetas, de que o Senhor desejou falar através dessas cartas, a períodos específicos da história. E por isso que tem essa imagem aqui na tela. Se você está online, eu percebi que não dá muito para ver é, pela internet. Então eu vou ler aqui para vocês, são sete igrejas... Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí eu não vou ler todos os períodos, nem o que aquilo significa. Se você fizer um... dar uma googada aí, você já consegue essa tabela fácil. Apesar de que os teólogos estudiosos desse tema, eles divergem um pouco sobre os períodos, tá? Então, por exemplo, essa arte está um pouco desatualizada, porque eu já tinha corrigido o período de Sardes, que começou em 1517, e na, no, na linha que eu estou seguindo, que é a linha que nós aprendemos no nosso curso do Instituto Global de Ensino Teológico, com o apóstolo Rina, fundador dessa igreja, ele também segue essa linha de que Filadélfia começa aproximadamente em 1750 e não 1833 ali, então tem um pouco de divergência, tá? mas é a mesma linha... Mesmo sentimento, mesmo espírito. Então, hoje nós vamos falar sobre Filadélfia. E Filadélfia, não sei se vocês já ouviram falar daqueles tipos de amor, sabe? O amor ágape, que é o amor que vem de Deus. E aí tem o amor eros, que é o amor romântico, né? Que geralmente acontece entre, entre homem e mulher e tal. No, o amor romântico de, de casamento, de enfim, sabe? Aquela a, romantismo todo, é o amor eros. E tem o amor filéus ou phileus, assim, né, phileus, algumas pessoas dizem phileus, não sei muito bem a pronúncia, mas que significa, vamos lá, Karina, o que, que significa o amor filéus O amor fraternal, ela falou amor entre amigos, mas sim, mas é aquele amor de carinho, sabe, esse amor que nós sentimos um pelo outro, que a gente tem esse amor fraternal, aquele companheirismo, pode ser entre irmãos, entre família o amor fraternal, e é interessante, porque o nome dessa, dessa cidade, ó, essa cidade foi fundada em 189 a.C. pelo rei menes II de Pérgamo, então ele era o rei de Pérgamo, e ele batizou a cidade em honra ao seu irmão que ele tanto amava, Átalo II, que seria o rei desta outra cidade, para vocês verem aqui, cada cidade tinha um rei, né? Eu sempre apanho desse ar condicionado, Geninho. Tem que ligar para mim de novo, por favor. Uh, então, opa. Lion, tá desviado? Tá tentando ligar o ar condicionado? Então, essa cidade significa amor fraternal. E olha que profético o nome da cidade, porque nós vamos falar um pouquinho agora sobre o que ela representa. Como eu disse, geralmente as cartas tinham elogio, alerta e promessa. Mas presta bastante atenção, quero que você abra comigo, vocês que estão online, vocês que estão aqui presencial. Apocalipse 3, versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7, presta bastante atenção. Quem achou diz amém? Dá um glória aí, que eu tô achando vocês muito quietinhos. Dá um glória mais forte, então, quero ver. Por que você não deu glória, tá desviada? Dentro, né, do interior. Tá desviada brincando, viu gente, quem não sabe, quem não conhece o Jacinto Manto, ele é um comediante no YouTube e ele fala, tá desviado, infeliz, tá desviado, infeliz, não né, aleluia, então dá um glória, quero ver, não, alto, dá um glória alto, alto, ai meu Deus, ela não consegue falar alto gente, dá um glória alto aí para ela ver, dá um glória alto aí o Tom, para ela ver o que, que é um glória alto. Aleluia, é assim crente, Apocalipse 37 fala assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir, conheça suas obras, eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta, fala porta aberta, que ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra... e não negou o meu nome, vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás... e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei que se prostem aos seus pés... e reconheçam que eu amei você, dá glória a Deus, visto que você guardou a minha palavra... De exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele, o meu novo nome, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas, igrejas, glória a Deus, queridos, como eu disse, há exceções, porque na maioria das igrejas, na maioria das cartas, havia elogio, alerta, em alguns o alerta era muito pesado, como nós temos visto aqui, culto atrás de culto, mas a essa igreja de Filadélfia não existe alerta, apenas duas igrejas não receberam esse, essas repreensões, por melhor dizer, apenas as igrejas de Esmirna e Filadélfia, Esmirna significa pobre e perseguida, mas perseverante e resistente. Então, uma igreja pobre, perseguida, mas que foi perseverante e resistente. E Filadélfia, que ele fala, tem pouca força, mas que ama. E por isso ela se tornou uma igreja missionária. Então, qual é a igreja que Deus ama? Nós somos igreja, amém? Qual é a igreja que Deus ama? Ainda que pobre, ainda que perseguida, mas perseverante e resistente. E pouca força a gente vai entender em detalhes o porquê desse pouca força, uma situação muito interessante, mas mesmo assim que ama, e o seu amor é mais forte que a morte, como diz a palavra de Deus. Amém? Então, eu lembro que eu tinha acabado de entrar no Bola, a, o Bola de Neve ainda era lá, lá na Turiaçu, não existia Bola de Neve em Guarulhos, Turiaçu em Perdizes, em São Paulo, e um dia chega o pastor Eric, pastor do Bola de Neve de Santos, e pregou assim de uma maneira bem resumida sobre as sete cartas em um único culto talvez ele fez uma série na igreja dele, mas como estava na sede, só tinha um culto para pregar ele pregou logo as sete cartas em um único culto, e eu lembro que Esmirna e Filadélfia sobressai tanto, e, e como eu falei em um dos motivos dessas cartas, a gente pode desejar aquilo que está sendo falado e eu lembro que ele falava assim, quem é Esmirna em Filadélfia aqui? A igreja inteira, Aaah! e aí, tipo assim, ninguém queria ser as outras igrejas, tem muita repreensão, muito, esqueceu o primeiro amor, tem muita, muita paulada, né, mas em Filadélfia e Esmirna, e a gente saía do culto e falava assim, e aí, você é Esmirna? Você é Filadélfia? Ou você é Sardes? Ou você é F F F Éfeso? Né, quem é você? Então, a igreja de Filadélfia que representa, que significa o amor fraternal... Que ele fala que tem pouca força... Mas, como eu pedi para vocês é, repetirem... Tem uma porta aberta diante de vocês... E olha que interessante... Como eu falei... Vai aproximadamente do ano 1750 a 1906... E o que marca essa era? O que marcou esse período... A era evangelística e de missões mundiais. Queridos, eu, eu, te, eu ia trazer, na verdade eu estou fazendo o curso, como o Gabriel falou aqui, da história da igreja. Então nós tivemos a primeira aula na terça, terça-feira que vem teremos outra, não percam. E aí tem um gráfico lá que fala sobre a verdadeira igreja e, e Deus lá em cima, no centro de tudo, e a igreja primitiva começando muito bem, mas de repente, no decorrer da história, uma bifucaçãozinha assim ó, um grau de desvio foi levando a igreja para longe de Cristo, e quem tá estudando a história da igreja, ou mesmo quem acompanhou os outros cultos aqui, sobre as, as eras das sete cartas, percebe que a igreja foi distanciando demais. E teve um período que foi o período da Inquisição, que a Igreja Católica Apostólica Romana perseguiu o verdadeiro Evangelho. Por que o verdadeiro Evangelho? Porque tudo que se pregava a respeito de as pessoas terem acesso à Palavra de Deus, porque ninguém tinha acesso à Bíblia, tudo que se pregava sobre a não idolatria, tudo que se pregava sobre ter acesso direto a Jesus Cristo e não através de de um, um Papa, através de um líder, de um bispo, tudo que se pregava sobre não precisar pagar com dinheiro pelos seus pecados, não precisar ir para o purgatório, tudo que se pregava a respeito disso, era perseguido e a ponto de ser torturado, qualquer coisa que a igreja da época chamava de heresia, se você era um herege, você era submetido à tortura e à morte, então a igreja foi perseguida, mas... Nós falamos no culto passado sobre a era de Sardes que houve a revolução, a reforma protestante, Martinho Lutero e outros reformadores morreram para que isso acontecesse, traduziram a palavra de Deus, a Bíblia para linguagens mais populares, mais comuns, até então era só no latim, só os grandes clérigos, né, o, o clero só que tinha acesso e, a, e de repente a palavra de Deus começou a ter acesso, então foi algo gradativo, muita coisa que a era passada semeou, essa era começa a colher, por quê? Porque eles com acesso à palavra de Deus, eles começam a ler sobre as viagens missionárias da igreja primitiva, eles começam a ler sobre o arrebatamento, sobre escatologia, sobre a volta de Jesus Cristo, eles começam a observar como Jesus fala sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, então isso começa a voltar a ser ensinado, começa a voltar a pauta, então as pessoas começam a de novo temer ao Senhor e desejar a Tua vinda, a Sua vinda, em nome de Jesus, amém? Então começa uma era de missões e ainda temos a falsa vinha que nós chamamos, que é essa igreja que persegue, que não segue a palavra, coexistindo com a vinha verdadeira, mas a vinha verdadeira começa a crescer muito... Como eu falei, estava muito distante... Na reforma começa a chegar um pouco mais perto... Muita treta ainda de teólogos... Calvinismo, arminianismo... Tanta coisa... Mas... Nessa época... Começa a surgir... Algumas... Alguns... Algumas pessoas marcadas... Pelo Espírito Santo de Deus... Na verdade, tomadas pelo Senhor e que recebe essa palavra profética, essa palavra profética que foi dada há tantos anos atrás através do apóstolo João a essa igreja nesse período de que ela seria uma igreja com as portas abertas. Olha, conheço as suas obras. Eu vou ler desde o começo de novo, que você pode não lembrar o que nós já lemos aqui ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave, a chave de Davi, e o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Lembra que tem vários sign várias motivações, isso serve para a sua vida, amém? Quando você pede para Deus abrir uma porta, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Deus, eu orei para que uma porta se abrisse, agora estão tentando puxar meu tapete no trabalho, se Deus que abriu, não é ser humano nenhum que pode fechar, amém ou não? Conheça as suas obras, por isso que você tem que trabalhar para o Senhor, independente do que aconteça, seja na igreja, seja no trabalho, onde for, faça tudo que fizer, faça para o Senhor, diz a palavra de Deus, porque o seu trabalho não é vão no Senhor, amém? Porque aí é ele que vai falar, eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E aí ele fala, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, essa igreja que agradou a Cristo, naquele tempo, era uma igreja pequena, a igreja em Filadélfia. E Deus, lembra que eu falei que Ele sempre pega uma particularidade uma peculiaridade e ele transforma e ele usa isso como uma parábola para falar para aquele povo, aquele povo entender, porque essa cidade, ela era chamada de porta aberta do vale do ermo, porque era uma cidade meio que comercial, que muita gente passava por ali e tinha uma comunidade judaica forte e resistente à pregação do evangelho. Missionários tentaram pregar lá e tinha resistência, então alguns entendem que foi o próprio Paulo que foi pregar em Filadélfia e outros acreditam que pessoas, outros teólogos, outros estudiosos, pessoas que estavam lá naquela festa de Pentecoste, sabe? Em Atos 2, que fala que várias pessoas, vários judeus de diversas localidades estavam lá e ouviam na sua própria língua os, os apóstolos pregarem, lembram disso assim ou não? Então, alguns diziam que eram esses missionários que estavam ali fundando aquela igreja. Mas, historicamente, tinha resistência, mas havia a pregação do evangelho. Havia o, o evangelismo lá naquele início, antes... Antes de todas as coisas. Que que acontece? Chegou uma mensagem de atualização aqui, tô com medo de com, meu computador desligar aqui, consegui. Até aquele momento da história, eu fico indo para lá, na igreja, na fundação e volto para a história. Então aqui eu tô na história de novo no período 1750. Até aquele momento houve muita resistência contra a verdadeira vinha. Houve muita resistência e a igreja, a verdadeira vinha sobrevivendo de maneira difícil por isso que quando as outras cartas vinham vinham martelando porque era muita coisa errada acontecendo só que por causa da semente e a gente leu uma frase que agora não vou lembrar o autor mas eu falei na aula de terça-feira uma frase que ele fala assim o sangue dos mártires é a semente da igreja e por causa do sangue derramado de tantos mártires até aquele momento, Deus começa a, esse, esse cheiro de, de sacrifício, de adoração ao Senhor, porque quando a gente se sacrifica ao Senhor, isso sobe como um incenso agradável ao Senhor, se você lê o Velho Testamento, você vai ver que eles faziam sacrifício de animais e a palavra de Deus diz, quando o animal era puro, quando era um sacrifício que custava aquele que produzia aquele sacrifício e subia como um incenso agradável ao Senhor, então durante a história da igreja, o sacrifício de alguns foi subindo ao, as narinas do Senhor e Deus fala, basta, então a resistência que existia, a resistência que existia a pregação do Evangelho, de repente o Senhor fala, agora eu vou abrir uma porta que ninguém pode fechar, por isso que se você está na sua vida, lá se sacrificando, sabe com dificuldade, não para de oferecer o seu sacrifício ao Senhor, não para de derramar suas sementes, porque uma hora chega às narinas do Senhor o seu sacrifício, e Ele fala, agora basta, agora eu abro uma porta que ninguém pode fechar, e foi isso que aconteceu com, próprio, com a própria igreja de Cristo na história, nessa era Deus falou assim, agora é a era da porta aberta, e aí começa o maior reavivamento evangelístico o ministério evangelístico restaurando, então a era anterior, foi uma era marcada pelos ministérios vocês conhecem os cinco ministérios foi marcado pelo ministério do, pastora, do pastor e do mestre Martinho Lutero o revolucionário da caneta escreveu, traduziu bíblia e ali começa a era da porta aberta do, do evangelismo, do, do ministério evangelístico e que tem uma pessoa, tantos, teve tantos, eu comecei a ler, você começa a viajar em tantos homens de Deus que foram usados nesse tempo, mas um nome muito conhecido chamado John Wesley, quem já ouviu falar de John Wesley? Leiam, pesquisem, estudem sobre ele, mas olha que interessante, a própria palavra de Deus, ela vai se completando... E olha que interessante que a palavra respalda em 2 Coríntios 2, versículo 12. Coloca para mim na tela. 2 Coríntios 2, 12. Paulo, impelido pelo Espírito Santo, ele respalda que o termo porta aberta significa uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Olha que interessante, colocou para mim? Quem achou diz amém? ninguém procurou né, alguns procuraram aí ó. quando cheguei a Trote para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor havia aberto uma porta, o Senhor abriu uma porta, e quando Ele abre uma porta querido, ninguém fecha, e você pode querer que Deus abre as portas, quantas vezes eu já não orei, eu mesmo aprendi lá com os meus, né, desde quando eu era criancinha, Lá no meu berço evangélico, que dava glória a Deus e aleluia... E aí, ele, eu sempre aprendi... Senhor, abre as janelas do céus... Quem já orou abre as janelas do céu Abre as portas, Senhor... Abre aquela porta de emprego... A gente sempre ora aqui, na hora do dízimo... Abre a porta de emprego para quem precisa... A gente sempre fala das portas... Como algo relacionado a nós... Mas o que nós vemos aqui na Palavra de Deus... É que a porta aberta mesmo... É uma porta para você ir e pregar o evangelho, está entendendo? Então falou assim, é a igreja que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, aí você fala, nossa vai ser uma igreja milionária, uma igreja rica, os, os cristãos dessa igreja vão ter muito dinheiro, muita prosperidade, não é uma porta aberta para pregar o Evangelho, e Paulo respalda isso, quando cheguei a Trode, para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto, uma porta, quem quer portas abertas aí? Alguém? Para ser usado pelo Senhor, e fazer a vontade dele? Então fala, eu quero Senhor, uma porta aberta, abre portas para mim, agora se você, achou, que, ah não, essa porta aberta no fundo, no fundo do seu coração, você fala assim se o pastor tivesse falado de porta aberta para ser rico, eu ia querer, mas essa porta aberta aí, não, tô tô legal quero ficar confortável, se você achou você acabou de perder a oportunidade porque o que a Bíblia fala? quem, Jesus disse isso quem buscar a sua vida quem tentar achar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor a mim a encontrará então quando você fala assim, Deus abre essa porta, para que eu faça a Tua vontade, pregue o Seu Evangelho, indiretamente Ele abençoa todas as áreas da sua vida querido, é assim que é o Evangelho, é assim que é o Ministério do Senhor. Em nenhuma outra era, existiu uma porta aberta tão grande como esse período, nunca na história da igreja, o Evangelho foi tão difundido, tão apregoado, tão, é, alcançou tantos novos povos, Nessa era, querido, foi quando ele, o Evangelho expandiu continentes. Foi para a América do Norte, foi para a Ásia, não a Ásia Menor, para a Coreia. Começou a expandir de uma maneira sobrenatural. Foi o maior, maior reavivamento evangelístico da história. A gente vai abordar mais isso no, na história da igreja, mesmo na aula. Mas, da mesma forma que na Era de Pérgamo a igreja se casou com o Estado, lembra aquele sincretismo que eu falei? E a, e a porta se abriu para a vinha falsa, quando a igreja aceitou o, o comodismo e o conforto de não ser mais perseguida, lá no, com o concílio de Niceia, quando a igreja aceitou se misturar com o Estado, a porta se abriu para a igreja falsa e a porta se fechou para a igreja verdadeira, mas aqui nessa era é o basta do Senhor e a resistência para a vinha nova começa a ser vencida. Não é que a resistência deixa de existir, entenda. A resistência sempre vai existir. Mas o que, que a Bíblia fala? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Então é diferente. Tem hora que por causa do pecado ou de tantas coisas, ou de consequências das gerações anteriores, a resistência não é vencida. Mas nessa hora, Deus falou assim, eu vou abrir essa porta e essa resistência vai ser vencida. Está dando para entender? Então, ainda que o Estado se levantasse, ainda que os bispos católicos se levantassem, ninguém podia parar, e é isso que Ele fala, nada, nenhuma, nenhuma autoridade secular, nenhum rei, nenhum imperador, nenhum papa, nenhum pontífice, ninguém pode fechar a porta que o Senhor abrir, essas são as palavras daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir, amém? E é isso ainda hoje, e você podia dar um glória a Deus em nome de Jesus, porque o que o Senhor quiser fazer, nessa região, em nossas vidas, através das nossas vidas, através de mim, através de você, Ele pode fazer, Ele pode fazer na sua casa, Ele pode salvar a sua família, Ele pode transformar o ambiente, Ele pode transformar o ambiente do seu trabalho, Ele pode mudar todas as coisas, e ninguém pode impedir, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, a porta que Ele fecha, ninguém abre... nada poderia parar, queridos, e isso aconteceu de verdade, por causa desse mover evangelístico e avivalista, o evangelho chegou no Brasil, o evangelho chegou até nós, se não fosse esse mover que transpusesse continentes, não chegaria aqui, E isso é um mandamento do Senhor, e por isso que eu falei, hoje vai falar muito sobre, essa igreja de Filadélfia fala muito sobre a pregação do Evangelho, essa, essa carta, ela tem que restaurar em nós o desejo de pregar o Evangelho 100%, abra comigo em Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15... Jesus falando... e disse-lhe Jesus... Oh, o Evangelho de Marcos, ele tem... 16 capítulos, é isso? sim ou não? o Evangelho de Jesus tem 16 capítulos, então no último capítulo... do Evangelho de Marcos... As palavras de Jesus que mais sobressaíram, geralmente no final a gente não faz uma conclusão, sim ou não? Mas tem um texto, um trabalho, alguma coisa, você faz uma conclusão. O que mais sobressai no coração de Marcos, alguém que escreveu sobre Jesus, o que mais sobressaiu é isso. E disse-lhes Jesus: vão pelo por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. A gente conhece naquela versão mais antiga. Como que é? Felipe, fala alto aí. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pode voltar na NVI que a gente vai continuar lendo. Porque presta atenção. Ele não simplesmente fala vai e prega o evangelho. Ele fala em outras... Em outros Versículo, Jesus fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui ele cita, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Próximo. E estes sinais, acompanharão os que creem em meu nome. Não, e estes sinais, acompanharão os que crerem. Dois pontos. Em meu nome, expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem um veneno mortal, não lhe fará dano algum, e as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Quem é essa unção aqui? Queridos, às vezes eu olho para alguns, e eu não sei se você está em casa, mas eu falo assim: coisas espirituais se recebem espiritualmente. Quando eu falo quem quer algo como isso, você tem que levantar as duas mãos, as duas mãos, e falar: ah, Eu quero. Sabe o um modo de dizer, um desejo, uma paixão, quem quer é isso? Aleluia. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. De novo eu errei a pontuação. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, e assentou à direita de Deus, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, fala o Senhor, cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com sinais que a acompanhavam. Senhor Deus, nós queremos estes sinais Pai, nós queremos Senhor Deus, é Tua promessa e essa promessa não é para um ou para outro, essa promessa não é para liderança, essa promessa é para todos Deus e contínuo, essa promessa não é para momentos de congresso, não é para momentos de conferência, não é para aqueles momentos que nós vivemos aqui nos cultos, cultos posteriores ao congresso em que pessoas foram curadas neste altar, nós queremos essa cura, esses sinais e essas maravilhas nos acompanhando nas esquinas nos ônibus, Senhor Deus, aonde quer que nós estejamos, Senhor Deus, na padaria, no mercado aonde quer que nós formos, Senhor Deus usa-nos como instrumentos Pai, pregando o teu evangelho com sinais prodígios e maravilhas porque é isso que respalda é isso que respalda, quando a palavra de Deus diz, queridos, o Senhor cooperava com eles, é quando você apresenta o seu coração, você fala assim, o que eu tenho é o meu coração para pregar o Evangelho, e o Senhor vem e respalda, a responsabilidade é dEle, e talvez nós tenhamos encontrado resistência, nós estamos hoje na era de Laodiceia, domingo não perca o culto, falaremos sobre isso, mas, todas as cartas, elas servem para todos nós, quando nós pegarmos e falamos, falamos eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, porque os sinais, ele não falou assim ó, durante algum período os sinais acompanharão os que creem, não, ele fala, os sinais acompanharão os que creem, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem veneno mortal, não lhe fará dano algum, e as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados, Hebreus 2, versículo 1, coloca aí para mim, Hebreus 2, versículo 1, vou ler até o 4. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, presta atenção, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão, e desobediência, recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade... Sabe queridos, nós não podemos negligenciar esse ministério da salvação, da pregação do Evangelho. Às vezes você está tão envolvido nas questões da sua vida, sabe Sabe quando a semente foi lançada em meio aos espinhos, na parábola que Jesus conta? Era tanta coisa, sabe, é trabalho, é estudo, e você não se lembra de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Passa os dias, passa as semanas, passa os meses, e você não está fazendo nada para ganhar uma vida para Jesus você está negligenciando quando faz isso, o ministério da salvação, e os sinais vão acompanhar os que creem e os que desejam cumprir o id, ele falou id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, então os sinais te acompanharão, porque os sinais não vêm para dar glória para o seu nome, dá para entender isso? Tipo eu vou curar para que as pessoas falem, ele é homem de Deus, não, o sinal vem apenas para respaldar sobre algo que é muito mais importante que é a salvação, porque Deus, Ele quer salvar a vida. O que que Jesus falou assim? Não temam aqueles que podem matar o seu corpo, mas aquele que pode matar o seu corpo, a sua alma e te mandar para o inferno. É mais ou menos isso, mais ou menos não, com todas as letras isso. Por isso que quando Jesus curava alguém, Ele falava antes, os seus pecados estão perdoados. Jesus, posso te falar uma coisa de coração, para vocês que estão online, para vocês que estão aqui? Jesus não quer te dar um carro novo, não quer que você seja rico, ele nem quer mesmo que você tenha, não é que não quer, entenda isso, não é prioridade para ele que você tenha uma saúde maravilhosa se você perder a sua salvação, dá para entender? Por que que há tantos doentes? Por que que há tantas malignidades, tanta coisa ruim no mundo? O, na ministração do batismo eu preguei o plano de salvação Deus nos fez para viver perfeitos Mas nós nos distanciamos do Senhor Perto do Senhor a bênção Longe do Senhor a maldição Então não adianta você querer as bênçãos E as, ainda assim querer estar tá longe dele o primeira, A primeira coisa que você tem que querer ter é a salvação E uma vez que você tem a salvação A primeira coisa que você tem que desejar é propagar essa salvação E propagar a salvação é independente de perseguição é independente de, de você estar tá em problemas familiares. Ou você acha que pastor, missionário, pregador do evangelho não vive problema nenhum. Só prega o evangelho. Não, tem que dar um chute daqui, um outro dali, se livrar disso aqui e falar, eu preciso pregar. Está dando para entender isso ou não? Você tem que pregar o evangelho. Você tem que dar prioridade para o ministério da salvação. Vão por todo mundo e prego o evangelho a todas as pessoas, você acordou com um dia mal, você ora, quer dizer, alguém te tratou mal, sei lá, com o que, que pode ser ruim no seu dia, você ora e fala assim, Deus, me ajude a pregar o evangelho, ainda que eu pisei numa poça e meu, minha meia está molhada, porque isso é ruim para caramba, você sai para trampar e fica com a ficar meia molhada, sim ou não? Mas Deus, me ajuda a pregar o evangelho para alguém e não descontar nesse alguém, tá dando para entender isso? E aí você vai e ganha uma vida. Aí você fala, aleluia, Deus, eu ganhei uma vida, seca o meu pé. E ele falou, uma igreja com pouca força, mas que guardou a minha palavra. Sabe o que é isso? Uma igreja com pouca força significa uma igreja que tem problemas, tem dificuldades não é que tudo virou perfeito, eles ficaram ricos, milionários e não tinha mais problema algum, então agora vamos pregar o evangelho, não, é uma igreja que deu prioridade para a pregação do evangelho, é uma igreja que tem dificuldade, então a restauração da palavra reacendeu o ministério evangelístico, como eu falei, na era passada os ministérios predominantes era pastor e mestre, agora é evangelístico, as portas abertas, então eu vou falar um pouquinho sobre esse homem que... Se apresentou ao Senhor nessa era de Filadélfia. Coloca aí para mim as imagens que eu mandei sobre John Wesley. Algumas dessas imagens eu vou mostrar novamente no contexto da história da igreja. Mas os, an os anos 1739 a 1791 é frequentemente chamado de reavivamento Wesleyano. John Wesley foi claramente o líder escolhido por Deus para este impressionante despertamento espiritual. Isso está escrito no livro Fogo de Reavivamento, tá? Próximo. Agora umas frases dele. Olha que frases maravilhosas, que tudo estão escrito em livros e bem guardadas com, com a, os direitos reservados a John Wesley considero o mundo inteiro como a minha paróquia, ainda nesse tempo a igreja, o templo era chamado da paróquia, ele falava, o mundo inteiro é a minha paróquia, ou seja, eu prego em qualquer lugar, está dando para entender? Eu não preciso de um púlpito, eu não preciso esperar ser um pastor para virar um pregador, eu sou um pregador onde quer que eu estiver, todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar, olha que louco isso, se essa verdade penetrar o seu coração você vai falar assim os meus maiores objetivos não é ser, ser rico milionário nem mesmo casar ter uma família linda maravilhosa não é meu meu objetivo é pregar o evangelho o resto vai vir assim ó a porta vai se abrir para mim eu vou pegar essa porta aberta todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar olha essa dai-me cem homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a deus e eu abalarei o mundo foi isso que ele fez, e nem sei se ele conseguiu sem homens, mas ele abalou o mundo. Põe a fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo, olha isso. Isso aí tem que pegar todo todo pregador do evangelho, de vez, e falar assim, Deus eu quero fogo, eu quero fogo Senhor, fogo, fogo do teu evangelho, põe o próximo. Eu me... Ah, essa daqui é interessante, porque muita gente... Em uma população da Inglaterra que era muito menor das que existe hoje, 14 mil pessoas iam ver ele pregar, pensa. Era um percentual muito grande da população da Inglaterra. E aí foram entrevistar ele e falavam assim, como que tanta gente vai ver você pregar? Aí ele fala essa frase, eu simplesmente me coloco em chamas e o povo me vem para me ver queimar. Meu Deus. Sua tarefa única na terra, sabe qual é? Alguém está conseguindo ler o que está escrito? Qual que é a sua tarefa única na terra? Então vamos falar um pouco mais alto, vocês já falaram alto, estão de parabéns. Qual que é a sua única tarefa na terra? Salvar almas! Dei-nos almas, Jesus! Sabe o que a palavra de Deus diz? pede me e te, de, e te darei as nações pedem me e te darei as nações. E se a gente pedir o São João, é pedir demais. Se a gente pedir esse bairro, essa região. Se a gente pedir mais células espalhadas por esses bairros e vidas sendo salvas, é muito. Se a gente pedir bares sendo fechados. Diga-me, como pode haver três velas nesse recinto e apenas uma luz? e então Ele explicaria a trindade, olha que louco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão, é isso, tá bom? Pode tirar, por favor. Ah não, põe a próxima, próximo slide. Nossa, é muita coisa, eu não vou ler tudo, deixa eu ver se eu lembro essa história. Ele fala que ele estava lendo os comentários de Romanos, de Martinho Lutero, e ele teve uma experiência espiritual sobrenatural, ele sentiu o seu coração aquecer, e através dessa experiência, ele sentiu que o Senhor tinha perdoado totalmente os seus pecados, porque a pregação naquele tempo querido, havia uma, uma, um peso de religiosidade que tentava fazer com que as pessoas se sentissem culpadas, que pagassem com dinheiro para os seus pecados, lembra das indulgências e tal? E ele sentiu o Espírito Santo dizendo que ele estava completamente perdoado, e que por isso ele, pode, ele podia, ele tinha autoridade para pregar o Evangelho. Nos, aí que está escrito que ele começou a pregar ao ar livre, e 50, 14 mil pessoas ia ver ele pregar, P pode tirar, ele também foi aquele que falou aquela frase assim, missões se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Querido, se você não está fazendo um desses três, fala assim, Deus tem misericórdia de mim. Mas o ideal é que se faça os três, que você pregue, que você ore, que você contribua. John Wesley... Aos cinco anos, ele teve uma experiência com o Senhor. Eu não vou contar toda a história. Vem na aula, tá bom? Vem na aula de terça-feira, senão tem muita coisa. E a plaquinha já subiu ali. Outro homem que viveu nessa nessa era. Chamava George Whittlefield. E ele foi um dos responsáveis por levar... Ele estudou junto com o John Wesley. Ele é mais velho que o John Wesley. Vou falar muito sobre ele também na aula. Ele estudou junto com o John Wesley. E ele... Influenciou, ó, oh, ele transmitiu aos irmãos Wesley, que eram dois irmãos mesmo, algumas práticas que caracterizariam o movimento metodista posteriormente, como pregações ao ar livre, evangelização de pessoas comuns, e que tinham poucas ligações com a igreja, porque até então as pessoas iam à igreja, e ele fala, eles começaram a falar, opa, a gente precisa começar a buscar as pessoas fora da igreja, as pessoas comuns, esse cara, esse sim eu tenho eu tenho dados, porque ele saiu da Inglaterra, ele estudou em Oxford, ele buscou conhecimento também, uma grande universidade, e lá nessa universidade, John Wesley, eles tinham um movimento que chamava, eu acho que povo santo, eles oravam e clamavam, eles faziam célula na faculdade, eles buscavam o Senhor, a glória de Deus vinha, e aí, esse cara, ele começou, ele foi pregar nos Estados Unidos, numa região ali, perto de Boston, que é chamado de Nova Inglaterra, perto de Nova York. E ali nessa cidade, nessa região, que ela foi uma das primeiras a serem colonizadas pelos ingleses nos Estados Unidos, tinha 290 mil habitantes. E ia, por semana, 8 mil pessoas ver ele pregar. Isso representa 3% de uma região, 3% de uma... quase que uma nação, porque, é, porque era uma localidade colonizada. Então, pensa, 3% é como... Se no Brasil, 50 milhões de pessoas fossem aos domingos... 50 não, 5 milhões de pessoas fossem aos domingos em uma mesma igreja. Já pensou isso, que avivamento? Você pregar e 5 milhões de pessoas ir lá? E ele foi responsável por essa ideologia protestante que os Estados Unidos têm até hoje. Lembra que eu já falei aqui que até nos julgamentos do judiciário, a pessoa tem que colocar a mão sobre a Bíblia... e professar que ele não vai mentir de acordo com a palavra de Deus... o cara, eles expandiram a pregação do Evangelho... e explodiram pelo mundo inteiro... agora tem uma coisa que eu quero falar aqui... tantos desses caras, um... ó, quer ver, a mensagem cristã... foi levada de modo mais direto a grupos marginalizados da sociedade... Um exemplo inspirador é de David Brainerd, que viveu de 1718 a 1747, que se tornou um zeloso missionário junto aos indígenas do leste de Nova Jersey, e cujo diário foi publicado por Jonathan Edwards. No trabalho entre os escravos, destacou-se o presbiteriano Samuel Davis. O avivamento também gerou um movimento de reforma social através de seguidores de Edwards. Samuel Hopkins foi pastor em Newport, protestou intensamente contra a escravidão. Conclusão, o grande despertamento é chamado, é um evento chamado o grande despertamento dessa era. Foi o primeiro acontecimento nacional dos Estados Unidos, onde o e suas façanhas evangelísticas foram tópicos comuns de discussão em todo o país. Queridos, as pessoas começaram a pregar para os mais simples e quem vai chegar nos mais simples se não os mais simples então às vezes você pode falar assim poxa, mas eu sou tão simples eu tenho tão pouca força e quem vai chegar até ele se não você e aí eu quero encerrar contando uma história que eu já contei aqui, mas essa história marca o meu coração profundamente de um louvor que eu amo, que chama Amazing Grace Maravilhosa Graça que fala assim Amazing Grace, maravilhosa graça que salvou um miserável como eu. E sabe quem foi o miserável que compôs essa música? Ele se chama John Newton. Ele viveu de 1725 a 1807. Ele viveu dentro dessa era. E ele era um ele era ele serviu na Marinha Britânica. E aí, após ele deixar a Marinha, ele começou a ser mercador de escravos, ou seja, ele era traficante de pessoas, de escravos. E aí, sabe? Uma, imagina um, um, um pirata mau que tem um monte de escravo lá embaixo. Ele vinha da África para os Estados Unidos levando escravos no navio. E aí, em um certo dia, começou a ter um, uma tempestade muito forte e ele ficou à beira da morte. E aí a, a história conta que os escravos, dentre eles, muitos já tinham sido alcançados por evangelismos, por movimentos missionários. Eles conheciam uma canção cristã e eles começaram a fazer, porque eles não podiam falar, senão eles eram mortos pelos outros soldados lá do navio. E eles começaram a fazer uma melodia com a boca, sabe? Hum, uhum, uhum, uhum. Uhum, 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 uhum. dá pra entender isso? eles começaram a adorar da forma como eles podiam e aí, no meio daquela tempestade o Espírito Santo pegou aquele cara de vez e ele escreveu essa música e colocou essa melodia maravilhosa graça salvou um miserável como eu e sabe que ele se tornou? um pregador do evangelho, que foi pregar pelos Estados Unidos e pela Europa. Dá uma salva de palmas a Jesus. Mas sabe quem foi ajudar, quem ajudou, quem o Espírito Santo usou para salvar esse cara? Aqueles escravos que nem podiam falar, mas que tinham o um coração no Senhor. Então você pode falar assim, eu sou simples, eu tenho pouca força, se o Senhor abrir a porta para você, querida, se o Senhor abrir a porta para nós, Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, nós te agradecemos por essas histórias maravilhosas da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Você que está no Instagram, eu quero te convidar a voltar, porque eu sei que está caindo a live. A live vai cair e assim que voltar, você entra com a gente imediatamente, por favor. Temos a tua presença, Espírito Santo de Deus, nós desejamos o Senhor aqui nós te agradecemos, Senhor tua misericórdia pela tua graça que se renovou, nós te agradecemos pelo sangue dos mártires, o sangue que foi derramado Senhor Deus, de todo sacrifício, que subiu aos céus, que subiu como incenso agradável a ti, e que um dia o Senhor abriu essa porta da pregação do Evangelho, que esses missionários que te amaram, Deus eu te agradeço pela vida de John Wesley, Deus, eu te agradeço pela vida de George Wittelfield Eu nem os conheço, Senhor Deus, faz pouco tempo Eu ouvi falar sobre alguns deles Mas eu já agradeço pela vida deles, Pai Porque o Evangelho chegou até nós Porque eles se sacrificaram Para que a expansão do Teu reino houvesse Deus, eu te agradeço por David Brainerd que pregou para os indígenas dos Estados Unidos, que de lá saiu tantos missionários para o Brasil, eu te agradeço Senhor Deus por Jonathan Edwards, Samuel Davis, eu te agradeço por Samuel Hopkins, Eu te agradeço por tantos homens, Senhor Deus, que aproveitaram uma porta aberta e pregaram o Teu Evangelho. E por causa disso o Evangelho chegou até nós. E hoje nós não conseguimos nem imaginar como seria a vida sem o Senhor. Nem como seríamos nós sem a Tua igreja no Brasil. Ah, Senhor Deus, se não houvesse a igreja de Cristo Jesus no Brasil para fazer resistência a tanta maldade, a tanta corrupção há tanta imoralidade, Deus mas a igreja existe aqui, e nós te agradecemos por isso, e nós te agradecemos pai, porque pessoas aproveitaram portas abertas, Deus e nessa hora nós te pedimos pai, que o Senhor nos ensine, nos ajude a aproveitar as nossas portas abertas que o Senhor abre as portas para nós, Senhor Deus, porque o Senhor abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre, às vezes nós nos sentimos fracos, sem força, mas essa foi a igreja que te agradou, que ainda que sem força, guardou a palavra do Senhor, e nós queremos guardar a Tua palavra em nós, para que as gerações posteriores possam também agradecer as nossas vidas, como nós estamos agradecendo-nos pela de outros, por isso não permita Senhor Deus que nós nos envolvamos em nossos próprios interesses, que sejamos egoístas, que esqueçamos o ID, que negligenciemos o ministério da salvação, nos cem homens e mulheres que nada temo senão o pecado e nada desejem senão a Deus que sejamos um destes Senhor Deus que sejamos destes que nada temem senão o pecado e não desejem nada mais senão a Deus Quero fazer um convite. Um convite para você que talvez ouviu essa palavra pela primeira vez. Seja você presencial aqui ou online. Se você ouviu essa mensagem e algo saltou ao teu coração, um desejo de viver por propósito. Um desejo de não simplesmente deixar a vida te levar, mas um desejo de cumprir propósito específico e especial que o Senhor tem para você, se você deseja compreender mais e mais a loucura que Jesus Cristo fez por você que foi morrer numa cruz, para pagar o preço do seu pecado, e assim como John Newton um dia disse, que maravilhosa graça que maravilhosa bênção que o Senhor me deu, em salvar um miserável pecador como eu, essa é a minha oração queridos, eu, Fábio, pastor dessa igreja, eu agradeço ao Senhor Deus, por sua maravilhosa graça que salvou um miserável como eu, porque eu era cego, mas agora eu vejo eu vejo a graça de Jesus, eu vejo a bênção do Senhor, eu vejo portas abertas e eu quero aproveitar essas portas, não para os meus próprios interesses, não para que eu seja bem sucedido, eu quero portas, Senhor Deus, eu quero portas de pregar o teu Evangelho, e se você deseja aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida também, se deseja receber esse sacrifício que foi feito por você, o principal dele é Jesus Cristo... Que morreu por você mas tantos outros mártires que se entregaram para que esse evangelho chegasse até aqui tudo isso que eu falei agora serviu para que esse ato tivesse acontecendo, você está ouvindo uma palavra de Deus? você está ouvindo a Bíblia a palavra do Senhor? então toda a história me trouxe até aqui e esse é um presente para mim e para você então se você deseja aceitar o Senhor coloca a mão no seu coração e repete uma oração comigo, diz assim, Senhor Jesus, senhor Jesus eu, te aceito eu te aceito como meu Senhor, como meu senhor e como meu, salvador. como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa, os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas tem, falhas, misericórdia, tem de misericórdia de mim, misericórdia de eu, mim. Sei que sou pecador, eu sei que sou pecador, mas re reconheço o Senhor, mas eu reconheço como, o meu senhor salvador. como meu Salvador e meu perdoador, e o meu, perdoador meu resgatador me purifica de todo pecado, de todo me pecado, dá a tua salvação, me dá, salvação, e me dá o teu propósito me o no teu meu, propósito, coração, meu coração, para que eu viva, para ti, que eu viva ti. para ti e por ti, e um dia, e que um dia eu, possa eu possa viver contigo eternamente, em teu nome eu oro, em amém. Teu nome eu oro.